0: Que vivan en un tupper, esto les tiene que sonar. Es el momento justo antes de que suceda la magia del freestyle. Un beatbox en una plaza y dos personas preparadas para ganarle a la otra con argumentos y los trabalenguas más complicados que puedan rimar. Es hora de la música del azar.
1: También prendo el blon, lo prendo, no me sorprendo La ilusión y el sol prendo Tengo el fuego, también soy gordo como el mundo Y todo sigue girando en torno a Facundo Que soy yo, por eso no me sorprendo Gané tres veces Y hoy es la cuarta que vengo, imagínate
0: La magia del freestyle es un episodio autoconclusivo hecho por mí, Abelardo el Pollo para la Música del Azar, un podcast sobre música y daños colaterales. Desde niños que no llegaron a la pubertad, hasta referentes que empezaron antes de que esos mismos niños hayan nacido, hay decenas de miles de receptores y actores argentinos en las batallas de freestyle. Sabemos que mueven millones de visitas en YouTube y que algunas de las voces más influyentes de la música nacional ahora mismo, WOSA, Duki e ICA por nombrar algunos, salieron de las batallas. La espontaneidad del momento hace que sea irreemplazable el gusto por el free. Te interese o no el hip hop. Esos chispazos creativos dados por la causalidad y la casualidad son los que han dado lugar al movimiento que quiero explorar hoy. Uno mucho más heterogéneo y longevo de lo que se cree. Así que vamos allá. El 24 de enero de 2003 llegó a los cines argentinos 8 Millas, la biopic de la mega estrella del rap estadounidense Eminem, que venía de triunfar en Norteamérica en taquilla y hasta en los Oscars. Así como en 1984 las películas Beat Street y Breakdance habían hecho al país conocer el baile de los b-boys y b-girls de la incipiente cultura hip-hop, 8 Mile demostró a la población que los raperos se enfrentaban en competencias, y no con canciones, sino improvisando. Para una generación ver el clímax de las batallas en la peli se convirtió en obsesión, al punto de que todavía hay quienes discuten si Eminem realmente le ganó a loto en la semifinal. A partir de este punto, la semilla que habían plantado los pocos practicantes de freestyle del país, que se habían entrado a la disciplina por rebuscadísimos métodos para arrastrar la escena norteamericana, empezó a crecer con olas de nuevos MCs recién salidos del cine. Lo interesante es que, a diferencia del fenómeno que causaron las pelis sobre el breakdance que mencioné recién, la rima improvisada no dejó de crecer exponencialmente. Para 2005, Red Bull Batalla de los Gallos, que hasta hoy mantiene su rol como principal competencia neohispana, hizo su primera edición. Frescolate se llevó la final nacional frente a PMO y luego en Puerto Rico se convirtió en el primer campeón internacional de la competencia. El torneo de Red Bull pocos años después se sumaron a cara de perro su en los escenarios y jalaba luz en las plazas como competencias claves del circuito, dojos de entrenamiento lingüístico. Año a año quedaba claro que el freestyle argentino tenía algo especial. Será por la payada o por la tradición de picardía, descanso y volaceo que va de Zoya a la quiaca, pero los competidores del país siempre supieron destacarse en la disciplina y ser el centro de atención. No solo de toque y voz, que se sumaron a Frescolate en la lista de nuestros campeones internacionales de Red Bull. El grueso de los freestyles locales son los que más traccionan visitas y cariño del público, al igual que la edición nacional de la Liga Frista del Master Series, más conocida como FMS, y el ya mítico Quinto Escalón, indiscutida competencia más grande de la historia de las plazas. A esta altura es indiscutible que tanto en España como en Hispanoamérica las batallas son lo que se dice una pasión de multitudes. Sin embargo, en los países con la historia y mercado de hip hop más grandes del planeta, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, son algo anecdótico, prácticamente irrelevante. Tatu Franchi, periodista y jurado de compes clave como el FMS, Triple F y Cultura Rap, me contó una de las razones por las que el circuito en nuestro idioma es tan distinto.
2: En los países hispanohablantes se dio como una licencia a poder hablar, a través del rap, de temáticas muy lejanas a la historia de este género. Es decir, en, en los países de una industria rapera muy fuerte los temas son bastante monótonos y recaen sobre conceptos más maduros de poder, de la idiosincrasia de la calle, de lo que es venir de abajo... Y en Hispanoamérica tenemos raperos muy letrados, tenemos freestylers muy letrados, muy cultos que han abordado temas como el cine, la filosofía y dejando de lado, se empieza a dejar de lado la figura del rapero que su única escuela es la calle y todo lo que provenga y se desprenda de esa idiosincrasia. Creo que es lo que lo volvió, lo que lo ayudó a ser más masivo y por tanto genera adeptos de todas las edades y de todos los rangos sociales, como así también de experiencias propias muy diversas.
0: Es interesante además ver el funcionamiento de las batallas en el marco de ritmo desenfrenado que tenemos de consumo de contenido en Internet. Es una fuente infinita de material que se regenera en compilados, videoreacciones y análisis hechos tanto por fanáticos como por nuevos medios especializados. Además, a diferencia de seguir deportes más típicos, la experiencia freestyle le permite al público participar activamente como parte de la comunidad, ya sea virtual o en una plaza de cualquier ciudad del país. Nuestra cultura tribunera tiene un lugar especial cuando los gritos de la grada son capaces hasta de parar un enfrentamiento. Y como si fuera poco, tanto hacer freestyle como verlo es prácticamente gratis. No hace falta más que un compa tirando beatbox y algo de entrenamiento. A la larga lista de atractivos se suma que está en constante mutación. El desarrollo año a año es tremendo en un país con una escena tan competitiva como el nuestro. Hace poco más de 10 años se rapeaba con muletillas y el pareado, la forma de rima más simple, era la regla. Escuchen esta batalla clásica del Jala entre las duplas de Toke Tortu y Antoine Dase.
1: Okey, okay, okay, mira qué larga que es la brecha, dice que nosotros somos feos, vos con esa cara no levantás ni sospecha, lo hacemos bien en esto. La rima temprana, como un estijo de puta no se levanta ni a la mañana, puede hacerlo bien en esto, ey. es adictivo. Vos tan feo que va por ahí no te para ni el colectivo.
0: Eso era en 2011, mientras que en 2017 en una compe casi que común y corriente como el Campito Free, ya podíamos ver cosas así. Escucha tu rap, pero la verdad es papá que le faltan agallas. Él se va deprisa, no aguanta la brisa, aguantar la batalla. Le da demasiado miedo, la piel se le lisa cuando él pasa la raya. Ya ve que no puedo hacerlo, tu hipcos no veo nada bueno, solo veo
2: fallas. No podés, ni siquiera venir para acá a improvisar. Dice brisa, pero vos estás limpiándolo para brisa, mientras que la brisa para cuando me escucha rapear.
0: ¡Oh! ¿Reconocéis las voces? Sí, son Duki y Litquila, dos de los músicos más exitosos de la industria ahora mismo. En el freestyle, el techo de una generación pasa a ser el piso de la siguiente, y en jóvenes y veteranos se retroalimentan constantemente. Sobre el progreso técnico del freestyle, Tatu también me contó lo siguiente.
2: Hay una evolución de lo que se hace en las batallas, de cada uno de los aspectos batallerísticos, que tiene que ver con agarrar algo que ya existió, algo que inventó un OG, como puede ser el Deto que tiene que ver con el acote, que es papo con las técnicas, código con los flows, y en la actualidad hay muchos freestylers que llevaron todas esas Temáticas, todos esos tipos de rapeo a un nivel impensado. Existen los Mecha, los gasir, los Ritter, a tal punto que creemos que hay, no hay nada mejor que lo que hoy hay, pero sí que viene arrastrándose y mejorándose desde hace muchos años.
0: El crecimiento de la movida gracias a todas estas condiciones, obviamente la transforma. Abre puertas a todo tipo de perspectivas, discusiones y una búsqueda de profesionalización que puertas adentro puede generar contradicciones. Por ejemplo, recién al pasar de entender que el battle rap es un deporte, y seguro que a más de uno le hizo ruido. El asunto de si es una disciplina artística o deportiva está latente desde la aparición de la FMS y su sistema de puntuación, donde se matematiza la ejecución y creatividad de cada round se prioriza una manera de calificar en teoría más efectiva a costa de una forma fría de evaluar lo artístico del asunto. Naturalmente, capas más conservadoras del hip-hop se han distanciado de este tipo de eventos o aquellos que sponsorean grandes marcas como Red Bull, mientras que el flujo de personas nuevas en el mundo del rap van ocupando una porción cada vez más grande de la demografía del movimiento, por lo que ya se discute incluso si las batallas de freestyle siguen siendo hip-hop. Para conocer la atención, les presento a Arsa.
1: La ves como la enganché, yo, no tengo barba, no soy el che, pero el che, mamén, disculpa, che, si te manché la guarache, fuck the shit, voy en un chef, como lo hace, ey yo, mamén, yo, mejor que la mame, si no te gusta mi estilo, supe como lo pongo, no soy adivino, solo escribo en el ritmo, mientras fumo otro papiro, del cambio.
0: Él es un rapero tremendamente respetado en el underbonarense por ser un cazafla por excelencia.
1: La crítica al mainstream del freestyle es porque la gente que, que ahora hace freestyle no, no, no sabe rap. Son gente que, que más que nacen como un juego con la palabra y algo ingenioso, por así decirlo. Lo que veo es eso, ¿no es? Como que lo que veo es que, bueno, con tal de que, que yo los cuatro barras, con tal de hacer cuatro barras y que encaje en la última, te digo cualquier cosa, ¿viste? Como qué sé yo ahí se pierde un montón de aquello de, de skill de delivery de flow tipo es como no es algo muy rico como para hacerlo tan pobre y la verdad no no tiene nada de malo pero eso no es freestyle eso no es rap y, y está mal como confundir las cosas porque si no hay como una parte conservadora se, se pierde todo y se se va desdibujando y va transmutando
0: cuando dice cuatro barras, se refiere a los competidores que siguen siempre la fórmula de construir durante tres compases un punchline que grita en el cuarto, en vez de justamente fluir libremente como se supone que es la esencia de la improvisación. Del otro lado de esta tensión de si es o no hip hop, Daro dos Santos, respetadísimo organizador y jurado de competencias a tiempo completo, presenta una perspectiva más optimista.
1: Siento que la viralización un poco hace que entren muchas personas que no saben ni tampoco les, les interesa saber. Siento que, que hay una, una especie de desinformación, pero eso llega con, con las grandes masas de, de gente. Después, si vos vas a una, a una competencia underground... Ahí te encontrás con un montón de gente que está ahí curtiendo el rap, ¿entendés? Y curtiendo el hip hop y la cultura hip hop y todos sus elementos. Si encontrás grafiteros, si encontrás, bueno, b-boys no tanto, pero, pero sí encontrás beatboxers, freestylers. Y bueno, las grandes competencias como tal no, no pregonan el, el hip hop, ¿viste? Como, como tal. Pero sí, lo, la gente, al menos, insisto, al menos en Argentina, no sé cómo será fuera... Yo no creo que, que el freestyle esté completamente
0: separado de la cultura hip hop. En esta misma amplitud social del mundo del freestyle actual, hay una ventaja implacable en cómo puede servir como altavoz para expresarse a una gran pluralidad de voces que tienen chicos, chicas y chiques de todas las regiones del país. Más allá de cualquier estereotipo, actualmente existen personajes como Ja.
2: mis para recitar. Me siento entre las base buscando mi levitar. A la paloma de un tiro, vola, quieres exiliar. La paloma para vos, la pólvora, para mí, la libertad. Si señor, me piden más, camallega. Todos saben de que el momento es el estratega. Me vine en bicicleta hasta el día de hoy. Si vos haces esfuerzo, entonces quién? Mierda,
1: ya está
0: Él es un competidor mendocino de primer nivel nacional que justamente confirma el poder comunicativo del Free. Totalmente que sirve como un canal de expresión tremendo, ya que no solo que nos aporta voz,
2: eh, sino que nos aporta manera de canalizar los sentimientos, por ejemplo. O sea, creo que más allá del, de la competencia eh, en sí, el circuito Batatero también se le puede cargar muchos valores, se le pueden otorgar luchas, uno puede representar ciertos
1: colectivos, uno puede estar representando también una
0: ciudad, una cultura, una manera de vivirlo. Entonces creo que él excede, excede, escúchame, eh, abarca algo mucho más grande que solo la parte de competencia. Y lo de tomarse el freestyle como escenario para discusiones políticas no es un decir. Hemos visto reclamos por desaparecidos, denuncias a la policía y hasta luchas argumentales sobre la legalización del aborto, como la que protagonizaron Dosser y Roma en la Batalla de los Gallos Argentina de 2019.
2: Para vos un
1: bebé es un esperma, para mí un bebé una familia eterna, mi familia me preocupa para que se duerma, vos te preocupás por abortar para abrir esas dos piernas.
2: No sabe qué decir si era instrumental. No es bueno postahoga en el track. No sabe qué decir aguante la maternidad.
0: Quién sabe si en el futuro, mientras estamos haciendo el asado, en vez de que alguien toque el oso de Morris, escuchamos a los viejos tirando freestyle. De momento ya vivimos más de 10 años de esta disciplina pleno, con sus picos y mesetas instalándose en la cultura nacional, y todo indica que vamos a seguir obsesionados con flows, punchlines, técnicas y juegos de palabra, en un mundo con un freestyle cada vez más amplio, diverso y competitivo.